0: Turismo y emprendedores, episodio 8 con Irene Milleiro. Hola a todos los tour emprendedores. Soy Álvaro Alcántara profesional del sector turístico, escritor, consultor de tour emprendedores y blogger en alvaroalcántara.com Si visitas mi web, encontrarás un montón de recursos gratuitos, artículos, audios y libros para tu desarrollo profesional en el sector del turismo. Suscríbete a mi página alvaroalcántara.com y recibe gratis los dos primeros capítulos de mi libro Vivir de los viajes» para que aprendas a montar tu propio negocio de viajes ...aunque vengas de fuera del sector. En este episodio número 8... ...entrevistamos a Irene Milleiro. Irene nació en Pontevedra en el año 1976. Es directora general para Europa... ...de la plataforma de peticiones Change.org. Especializada en el uso de la comunicación digital... ...para el cambio social... ...fue directora de campañas y estudios de Oxfam Intermont... ...y trabajó en la Unidad de Derechos Humanos de la Comisión Europea en Bruselas. Ha impartido diversas conferencias sobre la utilización de la tecnología para el empoderamiento ciudadano y el impulso de cambios sociales. Es una persona muy comprometida con la igualdad de las mujeres y personas LGTB, y además Irene es miembro honorario de las top 100 mujeres líderes en España. También obtuvo el premio Mujeres a seguir en la categoría de Comunicación en 2017. Te puedes imaginar la ilusión que me ha hecho entrevistarla porque, además de este currículum fantástico, Irene es una persona muy cercana y una mujer encantadora. Y antes de nada quiero mencionar a nuestro patrocinador, Bobuk Marketing, empresa de marketing turístico que te ofrece consultoría, gestión de redes sociales, diseño web imagen corporativa, publicidad y editorial. Visita su página web bobook.es. Bobook .es. Bobuc se escribe Bravo, Oscar, Bravo, Oscar, Oscar, Kilo. Y ahora sí, vamos con la entrevista de esta semana con Irene Milleiro. Bueno, pues hoy tenemos eh, con nosotros en Turismo y Emprendedores a una mujer mmm, súper especial que para mí es un referente en España y creo que para mucha gente también, eh, Sirene Milleiro, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sirene?
1: Buenas tardes, Álvaro. Muy bien.
0: <ríe> Oye, muchas gracias por estar aquí, lo primero, porque sé que estás súper ocupada y que bueno que hayas tenido este ratito, la verdad que para mí pues ha sido un regalo que me ha dado la vida. Así que, de verdad, muchísimas gracias.
1: Nada, encantada, encantada de estar aquí.
0: <ríe> bueno, oye, preséntanos o autopreséntate, cuéntanos quién es Irene Villeiro y a qué te dedicas en este momento.
1: Bueno, eh, pues eh, Irene Villeiro es una pontevedresa que ahora vive en Madrid desde hace <ríe> algún tiempo. Eh, y bueno, desde hace ocho años estoy trabajando para uh, la plataforma de peticiones Change.org. Mm -hmm. Ahora, bueno, he cambiado de trabajo dentro de Change.org muchas veces y ahora mismo estoy como un poco dando apoyos a, 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 apoyo a, a nuestros equipos de campañas en todo el mundo eh, bueno para conseguir ayudar a más gente a, a, a que sus peticiones funcionen y consigan lo que quieren
0: Uh -huh. bueno, genial eh, bueno, creo que eres la única gallega que conozco que no tiene acento gallego no sé cómo lo haces o si lo
1: <risa> bueno, esto ha sido eh, yo, bueno lo tengo cuando hablo con mis padres por teléfono toda <risa> eh, pues pero tengo... bueno viví en Bilbao viví en Bruselas viví en varios sitios y yo creo que se ha ido diluyendo
0: un poquito sí, pero pues... sigue
1: estando ahí eh cuando vuelvo ahí sí. a la tierra sí, sí <risa> se vuelve a salir, vuelve a salir, vuelve a salir
0: pues, no porque es que tengo amigos gallegos que llevan toda la vida aquí en Madrid y es que les oigo hablar y digo pero bueno, sí. chicos es, que, es que ni sí, disimulando por
1: teléfono con mi familia me pasa, ¿eh? que de hecho se ríen, la gente que tengo alrededor se ríen, me dicen, ¿y acento gallego? digo, bueno, sal cuando hablas con la gente ¿sí?
0: qué bueno oye, eh, me, nos contabas antes eh, bueno, tu experiencia en, en Change, donde ayudáis a personas a cambiar el mundo, ¿no? gracias a la tecnología que estáis utilizando ¿en qué volumen estáis ya de, de, de peticiones mensual en España?
1: bueno, pues eh, yo creo que en el mundo en el mundo yo creo que son unas 20.000 más o menos al mes en España, yo creo que más o menos 1.500, 2.000, depende un poquito del mes. No. Eh, pero bueno, 1.500, 2.000 al mes, sí, sí, en España.
0: Bueno, ¿y qué ocurre cuando comienza una petición de este tipo? Sé que hay un mínimo para que vaya al Congreso o al Senado, no sé exactamente el mínimo, pero también sé que, aún no llegando a grandes cifras, ha habido algunas de estas peticiones que han llegado a transformar cosas,
1: ¿verdad? sí. Sí, yo siempre digo que cuando me dicen, ¿no? Pero ¿cuántas, cuántas firmas hacen falta? ¿No? Yo siempre digo, mira, eso depende de la sensibilidad del que las recibe. Claro. Eh, eso es, esa es la parte clave, ¿no? Y ha habido peticiones que con, pues yo recuerdo una que con 70 firmas consiguió que no cerrasen la biblioteca local en un pueblecito. Eh, y bueno, 70 firmas, el alcalde se reunió con, con, con esa gente y, les, y bueno, llegaron a un acuerdo de abrirla a, a media jornada en vez de abrirla durante el día entero. Yo recuerdo que habían sido los años de la, de la crisis económica y bueno, sí. llegaron así un compromiso, ¿no? Entonces, hay peticiones con 70 o 100 firmas que consiguen lo que, lo que piden porque la persona que está al otro lado pues decide escuchar y, y comprender y dialogar y a veces negociar. Y hay peticiones que tienen dos millones y que no han conseguido lo que, lo que persiguen, pues porque a lo mejor es más, es un tema más complicado, o, o, o quien está al, al otro lado pues decide no, bueno, no, no dar tanto valor a lo mejor a las firmas a veces, ¿no? Entonces, ya os digo, no depende tanto de, de en fin, de la petición en sí. Uh -huh. eh, lo, lo que sí lo que sí hemos visto ya, que yo creo que es interesante, es que ya ha habido peticiones que han conseguido cambiar leyes, ¿no? Tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. Entonces, bueno, claro. eh, eh, depende de muchas cosas, de eso, de la fuerza de la historia, de la cantidad de firmas, pero también de, la, de, la, de cuánto de razonable sea lo que se pide, de, de quién está al otro lado, si decide escuchar o no escuchar a los ciudadanos.
0: ¿Hay alguna, la... ¿Hay alguna de las peticiones de las que estéis así como más orgullosos cuando penséis en ellas? O... Hay
1: muchísimas, hay muchísimas, sí. afortunadamente, eh, afortunadamente. Mira, pues no sé, de las últimas, yo creo que, bueno, Ana hay, hay, González, que es una... Una mujer fantástica, que, cuyo marido era, tenía afición al ciclismo y, y, y bueno, murió atropellado por un camión que además se dio a la, se dio a la fuga, ¿no? Eh, mm. eh, y entonces, bueno, pues ella, debido a esta, a esta tragedia que sufrió en su vida, descubrió que realmente no había como. Bueno, no había como realmente penas para quien haga un, una denegación de auxilio en una situación como esta, ¿no? Eh, su marido estaba todavía vivo, parece ser, cuando el camión se marchó. Eh, entonces, ella ha estado luchando eh, para conseguir una, para conseguir cambios legislativos que, que bueno, pues que, 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 que un poco tipifiquen también esta denegación de auxilio, ¿no? Intentar proteger más a los ciclistas y a otros colectivos que pueden tener accidentes y, y encontrarse en esta situación. Y han sido tres años o cuatro años de lucha, de hablar en el Congreso, de poner su tema en la agenda, de hablar con medios de comunicación y ha conseguido al final, bueno, pues cambiar el código penal, ¿no?, introducir eh, nuevas medidas. E incluso sí. fue protagonista, a, a, en parte, a, a, debido a la petición, protagonista de un anuncio de la DGT sobre... Uh -huh. sobre bueno, sobre cómo los conductores deberían ¿no? comportarse eh, ante los ciclistas, entonces bueno, yo creo que es, es una historia muy bonita y, y afortunadamente tenemos muchas de, de empoderamiento, ¿no? de, de, llegar a la, a la plataforma a veces con bueno, con una sensación de nadie me hace caso, ¿no? no sé si esto va a ir a alguna parte, y a, a, a llegar a cambiar una ley, ¿no? Y a sentirse claro. como bueno, pues una persona que al final, oye, pues ha conseguido hacer de esa tragedia, pues eh, quizá a lo mejor mejorar la vida de, de otras personas, ¿no?
0: Algo positivo, algo positivo. Entonces, Claro, qué bueno. Oye, recuerdo cuando, cuando nos conocimos tú y yo, que estuvimos comiendo aquel día y demás. Claro, sí. se produjo ahí un momento ahí de, de simbiosis, porque sí. como, bueno, este es, este es un programa de, de, de turismo y estoy muy relacionado sí. con el tema de, de agencias. Sí, sí. Y me, tú me contaste que, que tus padres tuvieron una agencia en Galicia, ¿no? que luego sí, sí, vendieron. Todavía. Y que además es uno de los clientes principales de una de las empresas para las que yo trabajo, con lo cual... Es que el
1: mundo pues, es muy pequeño, Álvaro. Sí, sí, el mundo es muy pequeño.
0: Oye, ¿qué, recu qué recuerdas de aquella época? ¿Qué recuerdas bueno, tienes recuerdo cuando
1: cosas, Recuerdo, vamos, en fin, mucho, mucho. Esto ha sido conversación en mi casa toda la vida, ¿no? Con los dos padres... Con mis padres allí, pues pues bueno. Y recuerdo, mira, recuerdo, entre otras cosas, mancharme los dedos de tinta, ¿eh? De ayudarles a archivar billetes.
0: Cuando de había abajo, ¿no? Los
1: billetes que tenían una parte roja, ¿eh? Y, bueno, sí, mis sí. dedos manchados de tinta. Cuando de vez en cuando, en verano, así, les ayudaba a archivar cosas o, o, o así un poco en la agencia. Pero lo recuerdo con mucho cariño, porque yo creo que, bueno, para mí, no sé, viajar y... y... Eso ha sido algo que yo creo que nos han inculcado siempre en casa, ¿no? La importancia de viajar, de conocer otros sitios, de, de abrirse a otras cosas y, y creo que es una parte importante de quién soy yo, ¿no? Y como te decía, pues al final esto ha sido, era conversación pues mañana, tarde y noche en mi casa, ¿no? Siempre algo de la agencia, qué pasaba, qué pasaba, viajes, cosas, problemas, pues bueno, todo. Sí, sí, eso es que yo creo que es parte de mi carácter también, ¿no? Todo, todo ha venido también por ahí.
0: Qué bueno. Y ahora que lo ves desde un poco desde la distancia y con todo lo que ha cambiado, y encima es que tú te pasas el día viajando de arriba abajo y por, por razones de trabajo, pero también a nivel personal, porque te gusta viajar con la familia sí. y demás. Y con todos estos cambios, ¿cómo ves ahora un poco el papel de, de las agencias de viaje?
1: Bueno, yo creo que ha habido una ha habido que reinventarse un poco, ¿no? Mis padres también fueron los primeros que, bueno, pasaron de un modelo que supongo que era el, el modelo que existía antes, ¿no? De, bueno, mucho mucho viaje en una, en una ciudad pequeña como Pontevedra, pues de muchos viajes, tanto viajes personales, viajes de, de empresa, ¿no? De pasaron de un poco de ese modelo, muchos viajes de avión a Madrid, en aquella época en la que viajar a Madrid en avión era, no era, bueno, era, un, era todo un eh, una cosa un poco especial, eh, sí. a, a tener que reinventarse un poquito cuando entró también el mundo digital, ¿no? Y cambiaron, sí. pues, las, las, las compañías empezaron a vender sus billetes, los hoteles a vender sus hoteles en sus webs. Mm. Eh, y ellos, pues bueno, ellos se reinventaron, eh, se especializaron un poquito, montaron una cosa que se llama el Club de Viajeros, ¿no? En lo que montaban viajes organizados, acompañados desde Pontevedra para, para gente que a lo mejor no viajaría tan lejos si no fuese así, ¿no? En grupo y con gente que conoce y con alguien que va con ellos de la agencia. ¿no? Entonces yo creo que que, que probablemente pase por la especialización. Eh, algunos harán clubes de viajeros, otros a lo mejor hacen otro tipo de especialización, ¿no? Pero pasa por, yo creo que, el, el reencontrar cuál es el valor añadido ahora, ¿no? Eh, sí. También creo que, que, no sé, es mi sensación, ahora mis padres están jubilados, y pero mi sensación es que eh, también mucha gente que está experimentando también los problemas de la parte online, ¿no? De que cuando pasa algo no tienes a quién llamar.
0: Claro, claro.
1: Yo creo que eso poquito a poco también está haciendo que quizá en algún momento haya una recuperación hacia ¿no? tu agente de viajes o esa persona ¿no? que te recomienda que te asesore y que está ahí cuando tienes un problema. Eso es sí. lo que ahora no sucede: que te quedas tirado, te cambian un vuelo, llegas al hotel y no te gusta y tienes que apañártelas tú solo, ¿no? a veces en un lugar donde no conoces el idioma ni sabes cómo desenvolverte. Y creo que eso es pues, algo que, que los agentes de viajes solucionan y que, y que bueno yo creo que eso que puede haber un valor añadido ahí también todavía que buscar no volver a lo personal
0: sí de hecho en los últimos años se está viendo una vuelta otra vez de digamos de, de personas que se habían desaparecido de, de los puntos de venta eh, y están volviendo precisamente por esto Un poco por recuperar ese aporte de valor humano que te puede ofrecer no un, un agente ya no solamente por la experiencia que tiene o todo aquello que te puede aportar o que te puede aconsejar y el trabajo que te quitan también, que el tiempo total, también, total, también, también me quita, me claro. cuesta dinero, claro, uh -huh. eh, pero, pero también un poco el, el volver a recuperar el, el contacto humano de, o sea, sí. per se, no sé si tú tienes la sensación de que estamos un poco saturados o sea, de esto del online y, joder, de vez en cuando pues, nos gusta otra vez volver a, al contacto humano o por lo menos que sepamos que hay una persona detrás o sea, de una pantalla. No, ¿Tienes yo sí lo creo, ¿no? Y
1: yo creo que eh, si, si nos fijamos un poquito también, ¿no? si vemos, por ejemplo, como Facebook, por ejemplo, eh, está apostando por las comunidades, uh -huh. eh, por los grupos y por las comunidades, yo creo que también hay un indicativo de que incluso dentro del online la gente está buscando como esos espacios ¿no? de comunidad y de contacto con otras personas reales. ¿no? Eh, entonces, yo, yo sí creo que, que, que hay una vuelta ¿no? a buscar el, el contacto humano eh, de diferentes maneras. Eh, creo que probablemente, no sé, mi sensación, eh, lo, que, lo que sí es probable que pase quizá. ¿no? Eh, si yo lo pienso, por ejemplo, en ciudades grandes no tienes a lo mejor mucho tiempo de ir a una agencia de viajes, pero las agencias de viajes igual tienen que ¿no? igual tendrás que tener a tu agente de viajes en WhatsApp ¿no? y, y comunicarte más rápidamente o sea van a tener que pasar cosas ahí de manera que esa persona pues de vez en cuando la veas, de vez en cuando no la veas pero que sepas que está ahí, que hay alguien, que hay una persona eh, quizás los canales de comunicación van a ser diferentes pero, pero sí creo que hay ese, esa vuelta ¿no? yo creo que hay un poquito de nostalgia y un poquito de de lo humano y, y quizá ahora, ¿no? Ese, sí. esto, esto, ese abismo oscuro de lo online a veces, pues que la gente quiera eso, saber quién está detrás, conocerle qué sí. está pasando, sí. ¿no? Yo creo que con los bancos ahora están también asignando como gestores personales, ¿no? Para que sepas, aunque Exacto. sea online, tengas a alguien con quien hablas, sabes que existe, puedes quedar con él si quieres. Entonces, yo, yo creo que, que sí que estamos, eh, bueno, después de lo online ha ido muy rápido y yo mm -hmm. creo que se, se, se equilibrará y se regulará también un poquito en los próximos años, ¿no?
0: Sí, que trataremos un poco de poner orden y, y, y que que no que no dejemos de o sea, que no desaparezcamos digamos a nivel sí. humano y que formemos parte de la tecnología. De hecho, lo que tú comentabas ahora, por ejemplo, de la relación de los clientes con las agencias a través del WhatsApp, bueno, esto o sea, está siendo una revolución. De hecho, claro. nosotros en en, en la empresa nuestra de marketing estamos ya preparando formaciones para desarrollar mucho más la herramienta de WhatsApp y que se digamos que sea un canal más no solo de comunicación sino también de, de venta y para poder claro enviar comunicaciones a los clientes enviar ah, incluso bonos claro es decir que ese sea un canal completo, ¿no? Pues encima, sí. claro, el grado de penetración que tiene es del ciento, claro, exactamente, ¿no? Entonces, es verdad, en el sentido, estoy contigo, en el que, en el sentido de que los canales también están están cambiando, los canales sí. de comunicación, digamos, y que eso es lo que nos está aportando también un poco la cercanía de nuevo al, al cliente, ¿no? El tenerle cerquita, el poder contestarle rápido, ¿sabes? Que, que sepa que estamos ahí. Eso es, sí. Exactamente, sí. Oye, eh, bueno, tú eres una superactivista por los derechos de la mujer. Eh, en esto del turismo, la verdad es que yo lo he estudiado durante un tiempo porque empecé a recabar información para bueno, pues un posible libro sobre el tema y además de, uh -huh. del papel de la mujer en el turismo. ¿Sí? Y, y lo he estado estudiando. Yo no sé por qué tenemos un grado o un porcentaje altísimo de mujeres eh, en puestos, eh, digamos, técnicos e intermedios, pero cuando te vas a las cúpulas directivas, siguen siendo hombres. Yo no sé, tú que estás muy metida en este tema, mm. si me, nos aclaras un poco dónde está el origen del problema, o sea, ese techo de cristal, cómo romperlo, ver, por dónde viene eso, la...
1: Eso es en el turismo y es en todas partes, ¿no? Yo creo que mm. los datos están ahí para decirlo. Bueno, mira, yo creo que es, eh, eh, no, 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 supongo que no es solo un factor, ¿no? Yo creo que, mira, nosotros en, en Chase.org siempre, desde eh, hace tiempo, eh, hacemos así como muchos trainings internos también de lo que llamamos, sobre todo para la gente que contrata, ¿no? Que llamamos el sesgo inconsciente. Porque hay algo que no es consciente, o sea, no, no, no necesariamente es consciente y dices, ah, voy a, coger solo hombres para los puestos directivos. ¿no? Eso, muchas veces no es una, una discriminación consciente, una decisión consciente, sino que eh, eh, a veces hay algo inconsciente en cómo a lo mejor pues, los hombres, no sé, comunican o se expresan en, en ciertos momentos versus cómo una mujer se expresa o comunica en, en algunos momentos que hace que seas más tendente, a lo mejor como hombre, a ¿no? apreciar esas cualidades de un hombre o... o o X con una mujer, ¿no? Yo creo que, que hay muchas cosas que trabajar que tiene mucho que ver con... Lo vemos cuando hay la diferencia entre cuando hay un, un sistema de oposición, ¿no? o, o unas pruebas en las que el porcentaje es mucho más equilibrado de mujeres y hombres. Incluso en, en algunos casos como más mujeres que hombres pasan esas pruebas. Versus cuando hablamos de, digamos, el sector privado donde hay una decisión, ¿no? Subjetiva de una persona de al final te cojo a ti, te cojo a ti. Donde las mujeres encuentran más dificultades para subir, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que, que, bueno, que habrá que ir cambiando entre todos. Yo sé que, que, bueno, que es un poco polémico. Yo estoy a favor de las cuotas. Creo que las cuotas temporalmente son necesarias. Eh, y, y, bueno... Eh lo iremos cambiando. Yo es que, ¿sabes? Estoy rodeada, veo a mi alrededor mujeres brillantes todo el tiempo sí, en tecnología, sí, sí. en todas partes, ¿no? Entonces, estoy segura de que juntas vamos a, a conseguir ir rompiendo ese techo, pero, pero, bueno, yo creo que tiene que ver, eso te digo, con sesgos inconscientes o con que te sientes más, a lo mejor, más cómodo, más a gusto o, o no con esa persona que puedes estar entrevistando y que a lo mejor habla como tú o, eh, y eso es importante, yo creo que tanto con mujeres pero también con, con otros grupos, ¿no? Nosotros en Estados Unidos estamos trabajando también mucho el tema de diversidad, ¿no? ¿Cómo conseguimos? Bueno, pues que no seamos solo las ¿no? personas blancas bien educadas, a lo mejor, ¿no? Que podemos entrar mm. en una empresa y llegar a ciertos sitios, sino que, que tenemos que, ¿no? Abrirnos un poco más y ser un poquito más diversos.
0: Sí, poco te digo. Tampoco, Pero,
1: vamos, yo, yo creo que en fin, cambiará porque además, sí que es verdad, y yo creo que lo hemos visto en algunos sitios, cuando hay más mujeres directivas también suelen contratar a otras mujeres directivas y esto se va equilibrando, ¿no? Cada vez más. Mm -hmm. Pero sí, mm. hace falta que sea más rápido, porque ya llevamos mm. muchos siglos esperando. O sea que
0: lo, lo curioso es que estuve leyendo eh, una serie de estudios que se hicieron eh, comparando la productividad de las empresas donde las mujeres ocupaban puestos directivos y era mucho más alta la productividad de estas empresas. Con lo cual, dices, bueno, es que ni siquiera el mercado extendente hacia esto, aunque solo... Solo sea por el tema económico, ¿no? Sí, es, sí lo que pasa es que
1: lo, lo más difícil de cambiar, yo digo siempre, creo que lo más difícil de cambiar es la cultura, ¿eh?
0: Claro, la es un, un tema es de paradigma. cambiar, ¿eh?
1: y esto, esto viene de un tema cultural, ¿no? De, de, muchos, claro. de muchos años, ¿no? Y esa es la parte difícil, porque si, si, si alguien mirase los datos, uh -huh. creo que están claros, ¿no? Salen datos de la productividad, de la rentabilidad de las empresas con mujeres Total. directivas. Está clarísimo, ¿no? Por los datos. Pero la cultura cuesta cambiarla. Cuesta cambiarla. Pero bueno, vamos llegando. ¿eh? Yo veo cada vez más mujeres. Yo miro en la parte, por ejemplo, de tecnología. Muchas de las empresas tecnológicas en España están dirigidas por mujeres. O sea, que bueno, vamos vamos llegando, vamos llegando.
0: Oye, ¿y qué se siente en esto de estar en el top 100 de las mujeres más influyentes de España? Porque he bueno, visto nada, por ahí en el ranking. Nada.
1: En fin, nada, no, o sea, tampoco, bueno, no hay que darle mayor importancia. Ya me gustaría a mí ser más influyente bueno. y cambiar más cosas, ¿eh? Que yo soy muy de cambiarlo todo, ya me gustaría ser más influyente. Sí, bueno, yo, pero de gusta, entrada estás ahí, o sea, que... En fin, que la, la, las, no sé, yo las que influyen de verdad, estoy viendo últimamente muchísimas mujeres científicas que o sea, están investigando sobre cáncer, sobre tratamientos contra, en fin, la malaria, contra eso, eso, sí que es, eso sí que es influir en el mundo para bien, o sea, que bueno.
0: Sí, no, es verdad. No
1: doy más importancia yo a lo mío.
0: <risa> muy bien. Oye, hay dos preguntas que le hago siempre a todos los entrevistados en, en el podcast de Turismo pues, y Emprendedores. Uh -huh. La primera es que nos recomiendes dos libros. O sea, dos libros de estos que, de estos que te cambian la vida un poquito, ¿no? Que los lees y joder, te quedas ahí, que los tienes siempre un poco como libros de cabecera, que vuelves a ellos, ¿no? Recurrentemente. Uh -huh. Pues pues mira, para la, yo voy
1: a recomendar uno para las mujeres que a mí, yo Venga. sé que es un libro que ha sido polémico a la gente le gusta, a otras no, pero a mí me ha gustado mucho que se llama eh, Vayamos Adelante es un libro de, de Sheryl Sandberg la, la, sí. la CEO de, de Facebook eh, sí. que creo que nos hace a mí por lo menos me hizo reflexionar mucho sobre eh, qué papel tengo yo, no sí. eh, Irene en luchar contra esas bueno, esa, esa falta de igualdad a veces no que quizá a veces las mujeres podemos hacer un poquito más de lo que hacemos Uh -huh. eh, y me gustó mucho me, 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 hizo, me hizo reflexionar y pensar sobre también mis actitudes a veces ¿no? y como a veces somos un poco más tímidas, nos estamos hacia atrás y tenemos que, tenemos que forzarnos a, a, a ser más valientes, a hablar a sentarnos en la mesa, como dice ella no Entonces, es y luego hay otro que por desgracia no está traducido está traducido al portugués, pero no al español todavía y ¿Ah, sí? uh -huh. se llama eh, bueno New Power se llama en inglés Nuevo Poder se llamaría en, en castellano y me tiene fascinada, sí. es un libro de hace un par de años Sí, 2017 sí. creo y que habla también un poquito de cómo lo eh, también un poco quizá no sé cómo lo online y las relaciones o sea, cómo todo lo que está surgiendo cómo está empezando a cambiar el poder un poco en
0: el mundo no uh -huh. eh, ¿Cuál, digamos cuáles van a ser las nuevas reglas de juego o algo así
1: va, va un poco, o sea, habla de una especie de transición en la que estamos y yo puesto en ese marco sí, sí lo veo no como que estamos pasando de un poder, digamos, antiguo, si queremos llamarlo, ¿no? que era el poder de poder muy masculino, además de puerta cerrada, ¿no? de negociaciones cerradas, de nosotros nos lo comemos, nos lo guisamos, estamos aquí los que tenemos poder ya y nos repartimos un poco el pastel, pero aquí no entra nadie. Un poco pasando de ese poder a, en los últimos años, viendo por influencia de muchas cosas, ¿no? pero no solo por la existencia de herramientas en las redes sociales, pero también cómo esas herramientas han hecho cambiar de mentalidad a la gente, de manera que se sienten que pueden participar ¿no? más fácilmente o comunicarse más fácilmente o decir lo que opinan más fácilmente, como estamos pasando a un poder un poquito más eh, horizontal, más abierto, eh, bueno lo que eh, incluso en Hong Kong estos últimos días, no eh, en la que ha habido movimientos y movimientos y movimientos hasta que han conseguido que el gobierno eh, cambiase lo que quería cambiar, eh, o las marchas que hemos visto en Estados Unidos los últimos años, las marchas de mujeres, como, como hay... un una cosa que está cambiando y, y, y que va más de comunidades, ¿no? Que construyen juntas, que trabajan juntas, que se conocen a veces a través del online, pero que luego puede funcionar tanto online como offline, ¿no? Y cómo ese poder empieza a cambiar cosas. Y pone ejemplos muy bonitos de empresas, por ejemplo, que han vuelto a Lego, incluida Lego, que pone un ejemplo muy bonito de cómo Lego, al final, utilizó a los, a los fans de Lego que existían en el mundo para realmente rebrotar y, re, y, y, y ser una de las empresas más valoradas ahora mismo, ¿no? Y que más está creciendo, uh -huh. Cómo hace falta esa conexión mayor, en, pero una conexión real, ¿no? no de vender la moto, sino real entre ¿no? las empresas y sus consumidores o fans o lo que quieras. Entonces, habla yo creo que de un cambio bastante interesante que está empezando a producirse. A mí me, me, mm. me hizo, sobre todo eso, me, me hizo reflexionar mucho. Mm. Eh, sí. El primero sí, que... Es, 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 sí. el Haymans, es el autor, uno de los dos autores. Uh -huh. Y, y eh, digo, está en portugués y en, y en inglés y ojalá pronto en español también, porque yo creo que es muy interesante.
0: Seguro que sí. El primero que has comentado, el de Vayamos Adelante, este sí que lo, lo leí cuando te comentaba antes que estuve ahí haciendo un poquito de estudio. Sí. Y muy interesante porque, además, ponía ejemplos muy claros, eh, claro, de, de su propia experiencia.
1: Experiencia, ¿no? eso
0: es. Claro. Entonces, sí. es verdad que eran situaciones donde ella misma se sorprendía con las propias respuestas que, que había dado hasta ese momento, ¿no? en situaciones sí. concretas, ¿no? o entre sí. las compañeras, muchas veces ¿no? el apoyo entre las compañeras ¿Verdad? y demás. Sí, 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 es muy curioso. como eh, ahí, eh, digamos que plantea también eh, que hace falta mm, un, un pequeño cambio también en, en la mentalidad de la mujer, en el sentido sí, de exacto, sentirse empoderada. Exacto. ¿Eh? ¿Verdad? Sí. Me, me pareció curiosísimo ese libro. Sí. Curioso. Recomendado. Sí, así que bueno, me la...
1: reflexionar lo que te digo y, y pensar también, ¿no? Que ¿Cuánto de esto también estoy contribuyendo yo a esto, no?
0: Claro que me sí. Estoy
1: haciendo bien, estoy
0: haciendo mal? Bueno, <risa> luego en las notas del programa pondré estos libros para que, por si alguien quiere comprarlos. ¿vale? Sí. Oye, eh, bueno, tú has sido y eres viajera en Pedernida, te encanta. Los que te vean por ahí en Instagram eh, se darán cuenta porque sí. estás el sí. día de acá para <risa> allá. Oye, de todo lo que has visto, ¿cuál es tu rincón favorito del mundo? Ese que dirías, mira, si pudiera escaparme en esos momentos así de bajón, ¿cuál Uf, elegirías? Hay tantos. Hay tantos. Hay
1: tantos, hay tantos. Cerca del mar, seguro, eso
0: sí. Sí, bueno, claro. Eh, todos,
1: claro. Todo, Casi todos mis, mis rincones así favoritos han estado cerca del mar. Eh, sí, eh, pero hay, hay muchísimos. Mira, yo, no sé, volví eh, muy enamorada de Cuba... Eh, estoy muy enamorada de África estuve en Sudáfrica y en, y en, y en, y en Kenia y me pareció una pasada África, me, me gusta muchísimo mm
0: -hmm.
1: eh, uf, no sé, pero también me dices, no, pues también me voy a no sé, a Galicia o al también <risa> me encanta, ¿no? Pero sí yo creo que cerca del mar soy muy de, soy muy de mar mm -hmm. eh, y bueno, no sé eh, esos sitios me, me encantan y, y mira, un sitio donde me escapo continuamente porque me, me está aquí al lado, pero me parece fascinante, es Portugal, ¿no? En Portugal me gusta mucho, me gusta la gente, me gusta la comida, me gusta los precios, me gusta todo de Portugal. <risa> eh, yo también.
0: Eh,
1: es aquí cerquita, pero, pero me, me encuentro muy a gusto. Italia también, en fin, es que yo creo que en, en todos los sitios eh, encuentras lugares maravillosos, ¿no? Yo por lo menos lo, lo disfruto mucho, voy con los ojos muy abiertos. Uh -huh. eh, sí, y, y de todos los viajes he aprendido algo y, y en fin, que, El... que hay que salir, hay que salir a donde sea, pero hay que salir... <risa>
0: Sí, es muy, es muy curioso cuando hago esta pregunta, porque hay gente que es súper viajera y que se ha recorrido medio mundo, que muchos de ellos me dicen, pues ¿sabes cuál es mi sitio favorito? La playa que está al lado de mi casa, o bueno, yo soy sí, de Alicante, claro. pues la de Alicante, o yo soy sí. como tú, yo soy gallega, joder, pues una playa, no sé qué sitio de no, tal... Para mí la
1: playa de Areas, que es la playa donde yo crecí, eso, pues eso es muy especial para mí porque pasé mi adolescencia allí, entonces eso claro. me marca, ¿no? Sí. Pero bueno, pero ya te digo que, que en fin, no sé, que hay, hay, hay muchísimos sitios eh, y muchos sitios que me quedan por ver, estoy deseando ir a México desde hace muchos años, no he ido a México todavía, pero eso creo que preguntar. me voy a enamorar de México cuando vaya, ¿no?
0: Eso te iba a preguntar Si tenías algún viaje así en
1: sí, 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 sí Tengo pendiente Tengo pendiente México Y tengo pendiente eh, Ir a África Con un poquito más de tiempo Que no he estado mucho tiempo Y me gustaría mucho Pues no sé Visitar así un poquito Tanzania, Ruanda Uganda Por ahí eh, uh -huh. Y ver algunos animalillos Sí, sí Eso Y sí. México México. Pero México Tengo tantas ganas Lo que pasa que me da miedo que, que me voy a quedar creo Porque soy enamorada De la música De la comida De la cultura Y yo creo que cuando vaya a México Igual no vuelvo <risa>
0: Bueno, bueno. Oye, eh, dinos dónde podemos encontrarte, la gente que quiera ponerse en contacto contigo. O pues mira, un
1: poquito. En, en fin, en, en, en Twitter eh, @irenevilheiro, en Instagram ¿Sí? también es Irene Milleiro. O sea que bueno, yo ahí disponible y encantada de, de responder preguntas, de hablar con la gente, de quedar, de lo que sea.
0: De lo que haga falta. Así que
1: es lo más fácil de encontrarme. Yo soy muy de Twitter, eh, me gusta mucho. He encontrado a mucha gente a través de Twitter que he conocido y que han sido luego relaciones fantásticas, ¿no? Y Ey. bueno, ahí estoy para lo que haga
0: falta. ¡Qué bien! Pues muchísimas gracias. Oye, no te quiero quitar más tiempo. De verdad, muchísimas gracias por este ratito, por haber estado aquí en Turismo y Emprendedores y habernos dado un poquito la, tu visión del sector, tu visión un poco también del tema de los viajes, de, de cómo lo has vivido, tu experiencia anterior, de cómo es el futuro también. Y nada, cuando quieras volver, pues aquí tienes tu espacio
1: pues encantada eh cuando sea ¿Eh? cuando sea charlamos siempre este me gusta mucho gracias álvaro
0: claro oye muchísimas gracias venga gracias, un abrazo chao. Hasta, ahora. hasta luego